0: Bienvenue dans 1000 grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Camilla Arnal, doctorante en psychologie sociale à l'Université Libre de Bruxelles, et vous est compté par Ken Nera. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'inoculation attitudinale, ou de la vaccination contre les fausses informations. Cela peut paraître compliqué, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer tout cela en détail. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne lutte pas seulement contre la Covid-19. On lutte aussi contre ce qu'on pourrait appeler une infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations et de théories du complot. Ces croyances peuvent avoir de graves conséquences pour la société, par exemple en nourrissant l'hésitation vaccinale. Dès lors, on peut se demander comment lutter efficacement contre leur diffusion. Une technique qui a donné des résultats prometteurs est l'inoculation attitudinale dont nous allons parler ici. Mais pour commencer, nous allons définir les notions de fake news et de théorie du complot pour bien savoir de quoi on parle. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fake news Peut-être que vous avez vu passer de fausses informations sur la Covid-19. Par exemple, que le virus peut se transmettre par les piqûres de moustiques, ou encore que le SARS-CoV-2 ne supporte pas les basses températures. Ces informations sont fausses, mais elles ont été partagées par des milliers de personnes. Ces fake news sont des informations qui peuvent tromper les lecteurs et les lectrices, mais dont la fausseté est facile à vérifier. Elles peuvent apparaître dans des articles intentionnellement mensongers, créés dans le but de faire du clic, ou parfois sur des sites parodiques, où le propos humoristique est pris au premier degré. Ces fausses nouvelles peuvent nuire à la qualité du débat public, favoriser les perceptions inexactes, encourager une plus grande antipathie à l'égard des opposants politiques, ou encore réduire la confiance dans les institutions politiques et médiatiques. Et qu'est-ce qui donc distingue les théories du complot des fake news Dans le monde académique, les théories du complot sont souvent définies comme des explications d'événements reposant sur l'action concertée d'un petit groupe animé par des intentions malveillantes. En plus de cela, les théories du complot vont généralement à l'encontre d'une version admise par les autorités reconnues comme compétentes, comme les journalistes, les historiens ou les scientifiques. Les théories du complot reposent sur une accumulation de pseudo-preuves qui mélangent des faits réels mais isolés de leur contexte, des faits réels déformés et enfin des mensonges. Un exemple de théorie du complot actuelle est que le SARS-CoV-2 aurait été créé en laboratoire et volontairement disséminé afin de réguler la population mondiale, ou alors de lui imposer la vaccination, cela peut varier d'une version à l'autre. Ces accumulations mêlant vraies et fausses informations rendent les théories du complot à la fois convaincantes et difficiles à déconstruire, contrairement aux fake news. On pourrait ajouter à cela que de façon générale, il est très difficile, voire impossible, de prouver l'inexistence d'un complot. Lutter contre les fake news et les théories du complot n'est pas une entreprise facile. Notamment, de nombreuses recherches ont montré que même lorsque les individus acceptent la correction d'une information fausse à laquelle ils ont été exposés, la fausse information continuera de les influencer dans leur jugement. C'est ce qu'on appelle l'effet d'influence continue. Par exemple, si vous êtes exposé à une fake news alarmante sur le médicament X et qu'une amie vous rassure en vous expliquant que cette information est fausse, eh bien, il est probable que même si vous faites confiance à votre ami, cette information fausse continuera de vous influencer, par exemple en nourrissant votre hésitation à recourir aux dix médicaments. Il est donc judicieux de ne pas recourir qu'à des méthodes de correction ou de debunking qui interviennent après l'exposition aux informations fausses. Il faut aussi idéalement recourir à des méthodes qui permettront de prévenir l'adhésion à ces croyances. À cet égard, une piste prometteuse est celle de l'inoculation attitudinale. L'inoculation attitudinale permet de mieux détecter et de mieux se protéger contre les fausses informations. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'inoculation attitudinale L'inoculation, c'est à la base un terme médical. Cela désigne le fait de présenter une petite dose de quelque chose de néfaste à l'organisme pour que celui-ci puisse mieux se défendre si, dans le futur, il est confronté à une plus grande dose de cette chose néfaste. En médecine, c'est ce qui est utilisé dans la vaccination. Un virus affaibli est injecté à une personne saine. L'objectif est que le virus affaibli déclenche une réponse immunitaire qui protégera l'organisme par la production d'anticorps. De cette façon, le corps apprendra à se protéger et, s'il est confronté au virus par la suite, il sera capable de réagir efficacement. L'idée derrière l'inoculation attitudinale est d'appliquer ce principe non pas aux maladies mais aux croyances. En effet, l'inoculation attitudinale fonctionne sur le même principe que l'inoculation vaccinale. Il suffit de remplacer la petite dose de virus affaibli par une petite dose de fausse information. Le fait de confronter une personne à cette petite dose de fausse information va permettre de déclencher des réactions de protection en favorisant la réflexion critique à l'égard de ce contenu. Mais comment peut-on affaiblir l'adhésion à une théorie du complot ou à une fake news par une inoculation psychologique Eh bien, deux éléments permettent cet affaiblissement. D'une part, il faut un avertissement préalable d'une menace ou d'une attaque. Et d'autre part, il faut une contradiction préventive des arguments. C'est-à-dire qu'il faut présenter des informations vraies qui seront en contradiction avec les fausses informations présentées plus tard. On appelle ce deuxième élément le pré-bunking. Par exemple, dans une étude récente sur la désinformation relative au changement climatique, les participants et les participantes ont d'abord été avertis que certains acteurs et actrices politiques tentent de tromper les gens sur la question du changement climatique. Il s'agit là de l'avertissement préalable dont nous parlions à l'instant. De plus, les participants et les participantes ont reçu des éléments d'information leur permettant de contredire la désinformation. Ils et elles ont par exemple appris que la température de la Terre avait augmenté de 1,1 degré Celsius à cause du gaz à effet de serre produit par les humains. Cette méthode permet de prendre du recul vis-à-vis d'une nouvelle information avant de l'accepter comme vraie. Cette étude a montré que cette procédure d'inoculation immunisait partiellement les personnes contre la désinformation relative au changement climatique. Actuellement, il existe une série de jeux et d'expériences pour lutter contre la désinformation par l'inoculation. Récemment, une équipe de recherche basée à Cambridge a lancé le jeu Go Viral, ou Go Viral qui offre un support pour exercer et former les gens à développer leur esprit critique. Il s'agit d'une initiative ludique et technologique qui convient particulièrement à un public adolescent. Ce jeu est un bel exemple de l'utilisation pratique de la technologie d'inoculation en psychologie sociale. Le jeu est gratuit et disponible en français, donc n'hésitez pas à l'essayer, vous trouverez le lien en note. En conclusion, lutter contre les fausses informations est une tâche compliquée, notamment parce que les fausses informations continuent d'avoir une influence sur les personnes, même lorsqu'elles reconnaissent la fausseté des informations. Il faut donc agir aussi en amont de l'exposition aux fausses informations. A cet égard, l'inoculation attitudinale est une piste prometteuse pour améliorer les compétences d'autodéfense intellectuelle. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Camila Arnal, avec l'aide de Kenzo Nera et Magali Beyla, et enregistrée par Kenzo Nera. Nous restons en contact, et nous vous retrouverons très vite pour de nouveaux épisodes.